0: Здравствуйте, 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 дорогие <кười> 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 слушатели, зрители, наблюдатели и все прочее. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. И ничего не происходило и ничего не происходит. Единственное, обидное в данной ситуации, с нашей точки зрения, что мне теперь придется просто мотать э, очень длинный список э, ничего не происходящих новостей до момента, когда будут какие-то еще новости. Ну, то есть обычно -то я просто открываю какие-то поблосы и начинаю читать. А тут читать-то нечего. Пустота, пустота. И мотаешь, и мотаешь эту пустоту, которая действительно пустота. Вот. И это сложно и печально. И плюс ко всему еще и донатов межподкастовых не было. Абсолютно ни одного. А, нет, был один от предводителя белгородских индейцев, да? А, еще пять тысяч тенге вчера пришло. Да, забыл, Кирилл же писал... Но кто-то мне не сообщил о том, что пришел донат. Не будем показывать пальцем. Вот. Поэтому добавляем вчерашний. А напоминаю, что тенге мы принимаем по курсу 1 к 4. Поэтому 1250 рублей хорошего настроения. Вчера от Кирилла. Спасибо большое. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате в синем разделе для вопросов. Ну и вообще ведите со мной хоть какую-нибудь беседу. А то я сам придумаю о чем говорить, и вы пожалеете об этом, дорогие друзья. Так, ну и что? Посмотрим, сначала попытаемся найти наш бот с повестками. А где же он? Где же? Где ты? Где ты, где ты? Так, 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 так. Вот он. А вот же он. А вот же он. Так. Чик. А что, все можно показать? Огласите, пожалуйста, весь список. Ага. Яндекс.Гоу запустил в Москве роботакси, которое само едет по дорогам города без участия водителя. Суть в том, что на главном сидении сидит таксист для проверки работоспособности роботакси. Я видел эту новость. Я видел даже какие-то видосы. Ну, понятное дело, что они там типа от живых пользователей, но на самом деле это рекламные видосы. Вот. И в этих рекламных видосах значит, показывают, как женщина такая вызывает такси, садится, а там сидит мужчина, который вообще с ней никак не взаимодействует. И он сидит, у него руки на коленях. Не на коленях, на ляшечках. И он, там, если что-то пойдет не так, схватится, как я понимаю, за сруль. Ну, а как по-другому? По-другому никак. Я просто не помню, не в курсе. А Правовая база-то как-то под это подведена уже? Ну, то есть есть возможность вообще э, в теории... В теории есть возможность эм, ездить машинам без водителя, я имею в виду юридически, это можно реализовывать или это все делается, а пока над этим законодатели вообще ничего не думают и как бы даже если вы прокачаете полностью интеллект, который будет вводить машину, вы все равно его не сможете посадить в одного, тогда в чем вообще весь смысл, я не понимаю. Вот такие дела. Так. пам пам пам-пам-пам. Э, ничего не будет, так уже же все. Все же закончилось. Тут пишут, правда, я тут новость читаю, что Telegram прекратил работать в России на некоторое время. У части пользователей не работают дисктопные приложение, зависают отправления сообщений в мобильной версии. Заметили? Да это ж хуйня полная. Зависает какие-то сообщения, блядь. Немножечко не работает. Да не, работать может либо немножечко полностью. Либо не работает вообще, понимаете? То есть полумеры, как бы нет. Это, это просто сбой. То есть, если у кого-то что-то не работает, это значит просто, ну, типа, сеть перенапряглась условно. Может быть, все потому, что пользуются ботами и всем остальным, и оно подвисает, а не потому, что там кто-то что-то пилингует или блокирует. Тем более, как мы помним, в Telegram пытались заблокировать, а потом в прыжке переобулись и, и сказали, что и не хотели. И не было такой цели. Вот, э, все идет по плану. Да? Я буквально сегодня слышал э, песню Егора Летова Все идет по плану. Я только не понял, что про что она была, а теперь оказалось, что все идет по плану. Типа, все согласно плану. Все идет по плану. И все идет по плану. Вот такие дела, дорогие друзья. Так. Сбой, ибо все смотрели новости в телеге каждую минуту. На что смотрели новости? Ведь ничего не произошло. И ничего не было. Не было, не было, не было, не было. Не было, только баннеры снимали в городах рекламные. Я думаю, сейчас обратно придется вешать эти рекламные баннеры. Вот Просто делать больше нехуй людям. Да, Сначала поснимали баннеры, теперь, блядь, будут обратно вешать баннеры. Не надо прыгать. Я, кстати, давно говорил, и Анастасия не даст соврать, я все время говорил, что не надо принимать скоропалительных каких-то решений. Никто никуда не бежит. Ну, типа... Если вы видите гриб ядерного взрыва, то, в общем-то, уже все поздно, да, что-нибудь предпринимать. А если нет, то не надо, блядь, рвать жопу. Посидите, подождите, утро вечером мудренее. И если вы скажете, ну, все так события быстро развиваются, что утро вечером. Ну, если они так быстро развиваются, вы все равно нихуя не успеете. А если нет, то нужно принимать какие-то взвешенные решения, хоть чуть-чуть подумать. Особенно, что касается того, чтобы пиздеть. И разговаривать в интернете и вообще где бы то ни было. Сидите и смотрите это. Следите за официальными источниками информации. Вот такие дела. Вот, вот действительно, у кого дис... события в жизни а, происходят, так-то ничего не происходит, там, значит, Виктория Боня, выкладывает, <laughs> блядь, Виктория, блядь, Виктория Боня по кличке 5G, она же Айоаска, она же умный ум, вот, выкладывает какой-то этот, и она, значит, выкладывает скриншот, где ее зовут на какую-то вечеринку приватную с Рианой и Ди Каприо, и она там выкладывает, когда тебя зовут на приватную вечеринку с Рианой и Ди Каприо, а ты уехала домой. Вот. И... ну Мы, конечно, ей верим. Я тебе, конечно, верю. Но самое главное, что ей-то возможно верить. Возможно, она действительно уверена в том, что ее звали на приватную вечеринку с Рианой и Ди Каприо. Интересно знать, Риана и Ди Каприо вообще в курсе, что они были на какой-то приватной вечеринке. Да еще на той, на которую позвали Викторию Айяуаско 5G Боню, но она не поехала. Она не поехала. Для лохов, что ли, эти все вот это. Она купила мотыля и пошла на реку. Она любит рыбалку. Вот такие дела. Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. А че? Да ничего. Ну а че? Да не, ничего. Ну и Понятно. Спасибо, что пытаешься хоть что-то выдавить. Хоть какие-то темы не про то, что ничего не происходит. Да дело в том, что, понимаешь, как бы оно и реально ничего не происходит. То есть все же уже все. Официально ничего не происходит. Как гласит китайская мудрость не с... Костя, как в том советском фильме, где вагоны под сахар переставляли, снимите баннер, повесьте баннер. Да-да-да-да-да-да-да-да. И это не советский фильм а Барбарики. Это эпизод из «Фитиля». Не надо искать никакой советский фильм, вы можете сами посмотреть. По-моему, так напишите «Вагоны под сахар, фитиль» в Ютубе, и, скорее всего, вам выдаст правильный результат. Прекрасная иллюстрация, только на самом-то деле они, когда снимали, думали, что это иллюстрация головотябства советской системы, да? Сейчас. Я проверяю. «Вагоны под сахар, фитиль». Да, вагоны под сахар, фитиль, и первый же ролик, это он, 2, 2 минуты 46 секунд идет, это скетчик 69-го года, ребята, это еще и в самые сахарные застойные времена Советского Союза, когда даже не было никакого намека на распад или на нехватку, чего бы то ни было, и тогда уже показывали, ну, в общем, молодой там специалист приходит, садится, молодой специалист, перестановщики вагонов на железнодорожной станции. И ему там дают задание, и он сразу бегает, бегает, пытается, а его все, старый, сдерживает. Типа, не иди, не меняй ничего. И в конечном итоге ему там дают там, 20 заданий, которые в конечном итоге приводят к, там, к тому, что вагон, который они с самого начала должны были 20 раз переставлять, оказывается на том же самом месте. Но бл благодаря прозорливости э э старого а работяги, они даже с места не встали и ничего не меняли, и не переставляли, и потому вагон оказался там, где он и должен был оказаться. Так что да, uh, не переставляйте вагоны раньше времени, подождите. Это пранк, бро, пишет Дмитрий. I don't know. Я ничего не знаю, как бы и не знал, поэтому я и не говорю, потому что я не знаю, пранк, не пранк. Все равно я нихуя не знаю, нам никогда не сообщат, когда говорят знает типа, ой, эм, какие цели у чего бы то ни было. И, а вот вы не знаете цели, блядь, и никогда не узнаем. И вот какой был план, которого придерживались, и цели которого были достигнуты, мы тоже никогда не узнаем. Потому что вы кто такие, чтобы вам что-то сообщать? Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. Хочу поделиться радостной для меня новостью. Сегодня сделал демку своей игры и разослал на тест всем желающим в группе в Контаче. Жду теперь вагон херов и ящичек хвалебных отзывов, как люди поиграют. Поздравляем тебя с этим. Ты молодец. И вообще, творчество, реализация, это то, что... Ну, в смысле, реализация в том, что в чем ты хочешь реализоваться? Вызывает у меня зависть. Так, пам, 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 пам. какие-то, блять, пытаюсь найти, но нет, все-таки шансов нет найти какие-то новости. There is no chances to find a news about nothing. Так поэтому, наверное, ты мне заклад... закидывайте, мне заворотник. На Темочки набрасывайте. И, иначе, иначе я даже не знаю, что обсуждать, потому что вообще не, нечего обсуждать. Главный вопрос: так все-таки отдыхаем в понедельник или нет? Задают мэру Москвы Сергею Собянину, пользователи интернета. В Телеграме произошел масштабный сбой. Мессенджер был недоступен почти 15 минут. Ничего себе, вот это масштабный сбой почти 15 минут. был масштабный сбой. Да. там. тем пам 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 пам. -пара -рам, пам, -пам. Так. Ч ⁇ за группа? Что? Название группы Йоучо Легенды плоской земли, Возвращение короля. Что? А, название группы в Контаче, где выкладывается игра. ЕОЧГ, ЕОЦХГ, Легенды Плоской Земли, Возвращение Короля. Легенды Плоской Земли. Понятно. Плоская Земля – это хорошо. Или нет? Я даже не знаю, у меня просто нет таких пабликов, в которых новости бы выкладывали. Я как-то оказался к этому совершенно не готов. Может быть, блять. А, настроение есть. Давайте-ка устроим небольшой кинобред. Вот что мы устроим. Поговорим немножечко о кино. Так, на чем бы мы остановились? Во! Значит, смотрите, мы посмотрели. Чего, блядь? А, вот оно что. Я смотрю, смотрю список фильмов. Прикиньте, насколько безликое кино я посмотрел, что я читаю название и не могу вспомнить, про что фильм. Это как у Анастасии. Правда, она может забыть фильм уровня «Терминатор». Там, знаете, сказать, не, не видел никогда. По названию. Показываешь ей постер. Она говорит, нет, никогда не видела. Показываешь трейлер. Она смотрит трейлер. Говорит, никогда не видел этот фильм. Что я? Память меня шли плохо. Потом смотрит и через 20 минут такая, а нет, все-таки видела. Вот такие дела. А, так вот, посмотрел я, значит, первый сезон сериала «Разделение» от Apple, как я вам и говорил, да? Хоть, э, фантастический. Он мне сначала до этого попадался, я пытался посмотреть первые две серии, но что-то забросил. Дождался, подумал, что время немного прошло, между моей первой попыткой. Думал, что уже сезона 2-3 готова. Оказывается, всего лишь первый сезон только готов. Первый сезон, конечно, заканчивается ничем. Сериал «Разделение» посвящен тому, что есть какая-то корпорация под названием «Люмон». В ней работают люди. Делают какую-то вообще совершенно непонятную хуйню. В чем заключается «Разделение»? Им ставят чип в голову и... Пока они находятся на работе, они ничего не помнят, что происходило, ну и какая у них вообще личность в реальной жизни. А в реальной жизни они не помнят, что с ними происходит на работе. Якобы это сделано для того, чтобы сохранить секреты корпоративной компании. То есть ты получаешь там побольше зарплат, там все хорошо, в общем, соглашаешься на эту операцию. И не беспокоишься за то, что ты можешь разгласить какие-то секреты. Вот. И одновременно для тебя это выглядит вообще прикольно. То есть ты приходишь, этот чип включается и переключает на твою другую личность, когда ты находишься в этом здании и спускаешься на лифте там на определенные этажи. То есть ты приходишь, ты живешь, у тебя там есть имя, фамилия, какая-то история своей жизни. Ты приходишь, заходишь в лифт, спускаешься и... Потом ну, в 8-9 утра на работу, да? И потом сразу через секунду ты очухиваешься, и у тебя 6 вечера, и ты уже поднимаешься на лифте. То есть у тебя сразу отключается, переключается на другую личность, которая только на работе работает, а ты как будто был во сне. То есть ты совершенно морально-этически не устаешь. Физически ты чувствуешь, что 6 дней, там, часов сколько ты провел на ногах, но... А, как бы морально ты не устал нисколько. Ты просто приехал на работу и уехал с работы. И у тебя на часах пролетели как-то 9 часов. И наоборот, твоя вторая личность, которая на работе, она вообще ничего не помнит о реальной жизни, чтобы не беспокоиться. Вдруг у тебя в реальной жизни там какие-то проблемы, ипотеки, бессонница, алкоголизм, депрессия, все что угодно. На работе ты другая личность, у которой все стерта память, ты вообще не знаешь, что происходит в реальном мире. То есть не знаешь, кто президент. Какой вообще миропорядок, мироустройство? Вообще абсолютно ничего. Так в информационном вакууме живешь. Они там даже обыгрывают, думают, что вдруг на Земле там зомби-апокалипсис, и они там что-то делают важное по спасению человечества. И а, как раз тот, кто на работе живет, он, а, наоборот, живет с 9 до 6 утра. Ой, до, с 9 утра до 6 вечера. Вот он в 9 утра такой очухивается в лифте, Выходит на работу, и в конце рабочего дня заходит в лифт, хлопает глазами, и опять утром получается такой, он не спал, ничего, не ложился, ни, ничего, но чувствует себя свежим, отдохнувшим, потому что тот, кто живет в реальной жизни, его не было, и все. И вот они пытаются выяснить, чем они там занимаются, и... Мякотко в том, что эти личности полностью разделены и никогда не соединяются. То есть они не знают, что происходит с ними на работе, а те, кто на работе, не знают, что происходит с этими. Но, естественно, главная личность – это та, которая снаружи, вот, которая приняла решение разделиться. Вот. Но получается это так, что те, кто находится на работе, они находятся в рабстве, они никогда не выйдут, понимаете, то есть твоя какая-то личность, зарабатывающая деньги для тебя, для твоей жизни, ты вообще этого не чувствуешь, не знаешь, но это существо оно вот находится только в здании и никогда в своей жизни не выходит. Вот. И по сути дела, когда ты уволишься, то есть в последний день твоей работы, да, или ты просто решишь уйти, то. Твоя личность просто исчезнет, и все. То есть ты просто как будто вы ушел с работы в 6 вечера и больше никогда не вернулся. И для всех оставшихся на работе ты просто, вот им сообщает он там уволился или закончил. Или, может быть, умер там, просто снаружи в мире попал в ДТП, или от болезни умер, или еще от чего-то. Убили. А на работу он просто не вернулся. То есть на работе еще одна личность тоже умирает. И на самом деле вот этот вот там пытаются выдавить обычную фантастику, такую конспирологическую, для чего, что, почему, кто это делает, да, как они пытаются узнать, кто они есть в реальном мире, это все забавно и классно смотрится, но совершенно так походе и где-то на стороне задаются вопросы, над которыми мы должны а, раздумывать сами. А вот эта вот личность, которая на работе-то, да, она же абсолютно безвольная. И вот что есть смерть? То есть для нас физически смерть, да, это вот когда мы, прям тело наше перестало работать, отключился разум, да, ну то есть кровь перестала идти, и мы такие понимаем, вот она смерть. И как бы смерть, она сопровождается вот физическим устранением. А если мы действительно разделим, то есть теоретически разделить вот эту вот нашу личность таким образом, как это происходит в сериале, вообще-то возможно. И э, как наступает смерть вот для этой второй личности, которая имеет свою память, свою историю, которая никак не связана исторически, ну, в смысле, с воспоминаниями с другой личностью. То есть это, это абсолютно два разных человека. То есть существует какой-то э, э, жизнь, которая занимает твое тело занимает твое тело с 9 до 6 вечера. И вот когда ты в последний день работы уйдешь и больше не вернешься, для него ведь наступит смерть, но физической смерти нет. И вот этот промежуток между тем, как она отключается вечером в 6 вечера, поднимаясь на лифте, и потом сразу в 9 утра заново включается, вот этого промежутка существования другой жизни, его в памяти не существовало. Смерть и небытие, оно вот такое, что значит смерть? Вот что мы будем ждать от смерти, если там нет рая и ада? Вы спросите, что? А то же, что было до нашего рождения? Разве мы как-то что-то думали до нашего рождения? То есть мы как-то себе слабо можем представить, мы думаем, что вот мы будем плавать в темноте, ничего не чувствуя, но думая. Но разве мы до своего рождения думали? Ничего не думали не беспокоились, не скучали, не сходили с ума. Нашей личности до нашего рождения не существовало ни в коем виде. Понимаете? И как я уже говорил, что сон – это маленькая смерть. Вот сон без сновидений – это же смерть, по сути дела. То же самое, что разделение. Мы ложимся, условно, в 9 вечера, да, и открываем глаза в 6 утра, и ничего с нами не было. Ну, то есть, если нам сны снились, мы ходили посикать, это понятно все. А если нет… Ну или между пасиканиями и между снами, мы просто не существовали как личность. То есть мы не скучали. Понимаете, вот наша личность, пока наше тело спит, оно никак в какой-то темноте не плавает, не раздумывает, не скучает, не ждет, когда же мы наконец физически проснемся. Его просто не существует. Понимаете? И когда ты смотришь на это разделение и задаешься вопросом, а те, кто вот эти разделенные живут вот в этом месте, они, они что? Они как существуют? В виде чего? И не, не так ли выглядит наша жизнь? То есть, когда мы сами задумываемся о своей жизни, нам приходится слушать Константина К., который нам рассказывает, что смерть – это как сон без сновидений. Нам нужно слушать Константина К., который нам рассказывает, что смерть — это как до жизни. То есть после смерти будет так же, как было до вашего раздень, рождения, миллиарды, 13,5 миллиардов лет существования Вселенной и до того, бесконечное время до. Вы не скучали, вы не плавали в пустоте, не думали, не, не осознавали, ничего не было, просто никак. И в этом не было никого ни беспокойства, ни страха, ничего, никаких чувств, ничего не существовало. И после смерти будет то же самое. И об этом сложно задумываться, сложно задавать себе такие вопросы, но когда ты смотришь этот сериал, ты невольно ставишь себе на место героев, и такой думаешь, а вот если бы я разделился... И такой, и вот я разделенный. А теперь представьте, что вы уже разделенный, что вы сейчас находитесь как раз в разделенном пространстве. И на самом деле, когда вы ложитесь спать, ребята, на самом деле люди не спят. Представьте себе такую тупорылую совершенно идею, что вообще-то люди не спят никогда. А когда вы ложитесь спать, ваша настоящая личность, она просто отключается от сети. Понимаете, вот мы все время говорим, вот мы в матрице, матрице, да, что мы все время в симуляции находимся. А теперь представьте себе, почему об этом все молчат, что на самом деле мы не круглосуточно находимся в симуляции. Мы выходим из этой симуляции, когда мы ложимся спать. Мы ложимся спать, и наша настоящая личность выходит из симуляции. Но мы, как в этом сериале, разделены. То есть, возможно, та личность, которая когда мы якобы спим, она, возможно, нашу жизнь помнит. Например, почему бы и нет, она же в этой игре находится. Но мы ее жизнь не помним. Вот мы, когда играем за ведьмака, мы помним свою жизнь и помним, что мы попроходили в ведьмаке. А вот ведьмак, он живет, он не помнит ничего про нас, ничего про нас не знает. И он живет только от момента включения игры и до момента выключения игры. Но главное, что мы сохраняемся перед выходом, а потом заходим и продолжаем с того же момента играть в Ведьмака. А Ведьмак в это время не скучал, он не существовал, он не поворачивается к нам, не смотрит в камеру и не спрашивает, а что ж ты так долго, Петя, не заходил в игру, я пиздец тут заскучал. Нет, для него не прошло ни секунды, понимаете? Ни секунды не прошло. В мире ведьмака вообще никто не спит. И вот он не спит. И, и, и для него время не прошло. Вот он как шел, шел, он даже не заметил, что в какой-то момент, пока он скакал на лошади, вы отключились, а потом просто с сохранялки зашли заново. Но если он посмотрит в код игры, то увидит, что прошло физически время на сервере. В точности так же, как и вы. Смотрите на часы. Такие. Ага. 9 вечера, и вот вы засыпаете, а потом такие просыпаетесь, 6 утра, и ничего не помните, вот, по правилам игры замещено тем, что вы якобы спали, на самом деле вы не спали, вы просто существовали в другом мире, отключались, и вот, и что будет в вашей смерти, а ничего не будет в вашей смерти, в вашей смерти будет просто конец игры, не конец игры как таковой, не пойдут какие-то титры, вам не скажут, что вы достигли какой-то цели, нет. Это как современные игры с эндгеймом. То есть вы можете побороть босса, можете не побороть босса, выходите просто в открытом мире. И потом в один прекрасный момент игроку надоедает играть, и он просто больше не заходит. И он просто больше не заходит. И все. Вот такая будет смерть, то есть вот то, чего мы боимся. Возможно, это при условии, что... А, ну никакой религии не существует, и что нас ждет после смерти? Ни забвение, ничего, ни какая-то бесконечность, ни время, а просто пауза, просто бесконечная пауза, и все. Как во сне. А, это раз. Второй вопрос, который меня которым я задался при просмотре сериала, это то, что они ничего не помнят из своей жизни, но при этом обладают какими-то знаниями. То есть они ну, умеют считать, умеют читать, умеют писать. Кто-то знает какие-то предметы искусства, например, да, умеет ценить, там, любит музыку или не любит музыку, но при этом никаких воспоминаний нет. Без воспоминаний вот та личность, которая от нас отщепится, она будет мы или нет? Я считаю, что она будет не мы. То есть если мы вот таким образом реально разделим нашу личность на нас с воспоминаниями и нас без воспоминаний, то есть без имени, без даты рождения, без ничего, без всей нашей истории, то этот человек вот на моем месте, он будет вести себя совершенно по-другому. Потому что есть подозрение, что я говорю так, а не иначе только и исключительно благодаря памяти. И то есть моя речь – это не то э, умение как математика, которое не привязано к воспоминаниям, понимаете? Моя речь, она вся завязана на воспоминаниях. Все ответы, которые я формирую – это опыт, а опыт – это воспоминания. Не будь у меня воспоминаний, я бы был бы просто односложным роботом который говорил простые бы вещи. «Я хочу писить, я хочу какать, пить, есть». И ни на один вопрос я бы ответить не смог. Естественно, я бы принимал решение не так, как я. Потому что, например, ну условно, я заводил 10 бизнесов с друзьями, да, и все десять раз меня друзья там в бизнесе бросали. И я, естественно, пришел к выводу, что с друзьями бизнес вести нельзя. И вот я, отщепленная личность, и мне предлагают вести бизнес с друзьями. Я соглашусь. То есть я поступлю абсолютно не так, как поступал бы я, имея память. Потому что у меня нет горького опыта, что меня кинут с бизнесом. Понимаете? У меня нет этого голька опыта, поэтому все мои решения, они не потому, что я вот просто набрался каких-то знаний, да, то есть я знаю там, что бить по пальцу больно и все остальное. Нет, это все опыт. То есть я даже не уверен, что такая теоретическая модель вообще возможна. То есть что человек абсолютно без воспоминаний будет в принципе человеком, что он сможет вообще говорить, понимаете. Кажется, что да, там типа, если мы потрем, но сумеете ли вы так потереть память, чтобы он забыл все события в своей жизни, но при этом остался человеком. Я ведь говорю именно так, а не иначе, и подбираю слова «так», а не иначе, потому что я помню, что кто-то так говорил. С одной стороны, я помню, что кто-то так говорил, но мне не обязательно помнить, кто это говорил и когда говорил, да? при каких условиях, поэтому я могу этим пользоваться. Вот. Так что неизвестно, как было бы. Ну и разделение, вот, которым никто ничего не помнит, да, это такая уж прям совсем узконаправленная ситуация. А в целом, по большей части фантастика ориентируется на такие сюжеты, как в вечном сиянии чистого разума, когда вы стираете, ну, например, воспоминания об одном человеке. То есть все события, Касающийся одного человека, и то, если этот человек, как это в фильме и показано, занимал достаточно жирную часть вашей жизни, то можно так и кукухой поехать, потому что вдруг из вашей памяти пропадает, ну, прям огромный пласт, то есть процентов 40 вы перестаете помнить за последние, там, условно, 5 лет жизни, которые были в отношениях. Вот мне кажется, травмирующие события, но опять-таки, что значит травмирующие события? Например, насилие да, над собой там, или изнасилование забыть, наверное, можно. То есть условно у тебя стирается само событие, ну и какие-то там 2-3 часа два часа там, до него или час до него, чтобы у тебя не было никакой привязки, и ты можешь это не помнить. То есть только вот исключительно такие. Но, например, если ты попытаешься стереть у себя из памяти смерть какого-то близкого человека, то... Стерев смерть, ты просто не будешь помнить, что он умер, но а куда делся ты этот человек? То есть, вот у тебя была мама, она у тебя была, 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 а потом чё? А где мама, тебя спрашиваешь? Ты такие, блин, и все морду воротят. Но ты же поймешь, что она умерла то есть ты опять нанесешь себе эту травму. То есть, для того, чтобы стереть травмирующее событие, смерть матери, тебе нужно э, стирать не смерть матери, а стирать всю мать. Только тогда у тебя не будет травмирующего события, правильно? Вы скажете, ну другие. А другие события-то они не травмирующие. Че, машина сгорела, травмирующее события? Да идет она нахуй, машина. Травмирующие события это действительно, когда ты по большей части это и теряешь людей, которые вот... Ну и как в вечном сиянии чистого разума, да там не получились отношения, и он пытался стереть эту свою бывшую, но она слишком много места занимала. Ну как вот, вот в общем-то, и показано. Непонятно. Еще забавный такой элемент в этом сериале разделения, ну для того, чтобы какой-то смысл существования придать, им там навязывают корпоративную политику. То есть показывают директора этой компании, на которой они работают. То есть кроме вот этого директора ничего нет. Они даже не знают, чем они занимаются. Вот Люман, и там директор, история. И вот эта вся история, потому что, как я понимаю, да то есть это все не объясняется, но мы должны, как мне кажется, сами к этому выводу прийти, поскольку их жизнь скучна этих разделенных, которые находятся только на работе, которые никогда солнечного света не видят, которые никогда не спят, которые живут только с 9 до шести, их жизнь очень скучна. То есть она не наполнена ничем, никакими воспоминаниями, никакими целями. Они не, не, не знают, что существует вокруг, к чему стремиться, что хотеть и почему, что, и что движет такими людьми. И для того, чтобы их жизнь как-то обогатить, добавить им какие-то, добавить ей какой-то ценности, им не просто говорят, что есть какой-то директор, а что у них есть какая-то высшая цель. То есть директор этой компании, он высшую цель какую-то преследует. Вот, чтобы верить, почему мы должны верить этому директору, что он за хуй, надо ему придать какой-то значимости, нужно рассказать какую-то его историю, если мы будем рассказывать просто историю человека, то это будет просто человек, с ли мы должны слушать обычного человека, да, то есть ему нужно придать какой-то героической э, какого-то героического пафоса, во-первых, и как-то, ну, мягко говоря, превознести, то есть создать какой-то культ личности и, возможно, религиозный культ, понимаете, да? То есть вот есть у нас люди, абсолютно пустые стаканы, которым надо зачем-то идти и которых надо убедить что-то делать, потому что это действительно проблема. Тебе говорят, а им говорят прямо, вы разделены, вот такая процедура, вы прошли, вы пустотелый механизм, а ваш экстра, тот, который снаружи экстра, они называются интро, ваш экстра там ходит, наслаждается жизнью с 6 вечера до 9 утра и все выходные и все праздники, получает деньги и морально вообще нигде не работает. Просто теряет вот 8-9 часов своей жизни и все. А в остальном чувствует себя прекрасно. А вы должны здесь вкалывать и вы такие, ради кого? Ну, ради вот этого экстра. А вы смотрите на него, он просто выглядит, как вы. Вы не знаете ни его имя, ну, то есть имя-то у вас одинаковое. Вы не знаете ни его историю, почему вы должны подчиняться, почему вы должны работать, чтобы кто-то там снаружи получал деньги. Правильно? То есть у них нет никакой мотивации. Им рассказывают, что у них есть высшая цель. Еще раз, высшая цель, кто ее сообщил? Ее сообщил этот человек. Почему мы должны слушать этого человека? Потому что он герой. Почему он герой? Мы же тоже вот люди. Почему он герой? И он вам рассказывает пафосную героическую историю. Ну хорошо, пафосная героическая история, но он же все же еще человек. А почему не мою пафосную героическую историю мы изучаем, а какого-то хуя? Ну потому что он не совсем человек. Потому что он такая религиозная фигура, икона. Возможно, возможно божество. Вот. И вы такие задаетесь вопросом, а какую цель мы преследуем, Чем мы вообще делаем? И вы такие, а вас это не волнует? И вот это вот божественное существо, вот этот директор компании «Люман», у него есть свои цели, но вы их не поймете, потому что вы как бы ниже. А если вам пытаться объяснить, то это снисходить до вашего уровня. И тут, когда ты это смотришь, это такой, То есть, впрямую, когда Мэрилин Мэнсон рисует на себе какой-то там 666 там, или сатанинский знак, все такие, ууу, сатанист, сатанист. А это же классическая ересь. То есть, это просто фантастический сериал, но люди настолько тупорылые, что, допустим, готовы э -э наезжать на Кевина Смита за его догму, а там просто, блядь, въебистые шутки, просто похабные шутки в сторону религии. Простые, блядь, просто как э, 300 отсосил тракториста. Ну, серьезно, все шутки и весь, блядь, юмор фильма «Догма», он уровня 300 отсосил тракториста. А когда тебе прямым текстом намекают в якобы фантастическом произведении, что есть религия, насколько она навязана и придумана, и какое ты безвольное и тупорылое существо, ты такой, а, ну это фантастика, я здесь не вижу никаких аналогий. Вы понимаете, разделенных существ вам Просто для того, чтобы они продолжали работать, им показывают историю, героизированную, обычную историю человека, директора этой компании. Героизированную историю директора этой компании. То есть там, где он просто нашел себе телку и женился, да, им рассказывают, и вот, он пришел, и там картины рисуют. Простых событий в мирской жизни – это простые события, а им-то это… И он встретил ее под лучами восходящего солнца. И тогда они, значит, возлежали на ложе любви, и у них родился следующий в поколении директор Игон. Вы такие, блядь, да, круто. А в мирской жизни это просто мужик, блядь, потрахался с бабой, у них родился ребенок, да и похуй вообще. Понимаете, почему мы должны работать на него? Почему мы должны вкалывать? Особенно я говорю в условиях, когда тебе говорят, что ты деньги не получаешь, никаких плюшек ты не получаешь, ты работаешь исключительно из-за того, что вторая личность, наполняющая твое тело. Представьте себе, что вы там Тайлер Дерден или еще кто-нибудь там с раздвоением личности, да? Представьте себе, что вообще по сути это дело, что у вас биполярочка обычная, да? Но только вы в одной личности, а есть еще другая личность, но такие условия, что вы в своей личности работаете на шахте, а вторая личность наслаждается всеми заработанными деньгами. Вы такие, блядь, схуяли я вообще буду работать? А почему я работаю, блядь, а этот хуй вторая личность в моем теле отдыхает? Чьё это за хуйня вообще? Но поскольку вы пустые, вам, вас наполняет, наполняет вот такой историей. И когда такой, такой смотришь, такой... А и там прям, знаете, прямые отсылки. То есть там кто-то из работников устраивает себе вот этот, знаете, такое это место поклонения, такой иконостас, где вот эта фотография этого директора, где фотография директора с его сыном, где фотография директора с сыном и там, с женой. То есть это есть иконостас. Тут как бы... Ты такой смотришь такой, ебать, и, и вот это католические эм, активисты не хотят запретить, они не пишут петиции, ничего про это не пишут, вообще ты такой, ебать, они только готовы наехать на школьников, разрисованных под сатанистов, на которых написано «Сатана». Ну, которые тупорылые, ничего вообще не знают. Вот на них они готовы наехать. А когда вам прямым текстом указывают прям носом, как котенка в мочу, тыкнут. Не, блядь, это фантастика забавная. Никаких аналогий. В детстве, помню, был период, когда я очень боялся спать, потому что понимал, что во сне время не идет быстрее. Я просто закрою глаза и буду лежать много часов, как мертвый. Вот. Ну и также и бояться смерти, типа «Ой, ну если там нет ничего, то я просто буду в космосе плавать, и мне будет скучно, и поэтому я боюсь смерти». «Эль Эльхуева! Тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за тысячу рублей с покрытием комиссии Эльхуева! Мудрец, я сгорел. Режиссеры и сценаристы, пишущие реальность, ебанутые. Реальность пишут ебучие сценаристы сериала ЛОСТ. Единственная цель этих долбоебов, чтобы люди никогда не могли просчитать реальность и хоть что-то предсказать. Главное сделать неожиданно, непредсказуемо. Тормозов у матрицы у этой нету. Да, я с этим давно э, согласен. Ну, как бы я давно к этому пришел, согласен. На меня это совершенно не волнует. Понимаете? Но, э, я имею в виду с точки зрения меня волнует, что все плохо, потому что хотелось бы, чтобы было лучше, да, хотелось бы, чтобы было как-то по-человечески, как-то еще. Но меня не удивляет, понимаете? меня не удивляет. То есть жопа у меня не полыхает от того, что у меня внутреннее противоречие. Внутреннего противоречия у меня нет. Это все логично. И я как бы говорил, и ничего не происходит. Это... Но оно на самом деле ничего не происходит. То есть оно ничего не происходит. И действительно, сценаристы у реальности, как у сериала «Лост», которые поставили своей целью просто сделать неожиданно. Причем неожиданно – нелогично, а просто неожиданно. Ну, то есть если пишешь ты сценарий, да, то ты, например, такой, тебе сказали, вот сцена, выходит два ковбоя друг против друга. И ты такой думаешь, ну, блин, они вытаскивают пистолеты и стреляются. Окей. Потом ты такой думаешь, ладно, какие еще варианты есть? Они не стреляются, они братаются, руки пожимают друг другу, обнимаются. Тоже, в принципе, логично. А потом придумываешь такой. А что, если один из этих ковбоев на самом деле голограмма? Оп, и он в него стреляет, а там никого нет. Такой, ну прикольно, фантастический сюжет. А если второго ковбоя не существует, а просто у одного ковбоя раздвоение личности, и он стреляет сам в себя, и никого больше нет? Тоже интересно, логично. А если они на самом деле не стреляются, вытаскивают, а у них световые мечи? И они в космосе, и начинают биться. Ёбнуто, тупорыло. Ну, похуй, окей. А сценаристы реальности, они такие, вот им говорят, сетап, значит, два ковбоя стоят друг напротив друга. И сценаристы сериала Lost, Значит, и вот тут один э, ковбой э, вытаскивает пистолет и вода. А другой ковбой... Вытаскивает сиреневый, а потом облака, а в ответ... Так и запишем. Вот такой сценарий. Понимаешь, ты думаешь, блядь, ну как можно разрешить ситуацию с двумя ковбоями? Они стреляют, дружат, трахаются, но ты не можешь предположить, что один ковбой будет, а второй, а в конце. Потому что ты даже словами этого описать не можешь. Понимаешь? То есть ты такой, и вот они же, они же ковбои, они же. И он вытаскивает вода. Люди, киборги, в смысле, разуплотнили планету. А потом он выходит известный в народе бухгалтер, библиотекарь, гастронома номер 5. Три, два. Но опять же, хотя с другой стороны, ну так, если подумать, то я, если честно, то, во-первых, ну а во-вторых, э -э вот такой сценарий, в принципе, реальной жизни. То есть это даже не слова, это не сюжет, это не что-то происходящее. Это не действие, не мысли, ничего. Это вот просто набор хуйни какой-то. Чи-чи, 100 рублей. Удобно, зато ушел на работу и не паришься, что происходит в жизни. Это скорее работа для людей, кто в основной жизни потерял смысл. Ну, как бы там это и есть в сюжете, смотрите сами. Антон, 500 рублей. Привет, Константин. Давно не был на твоих стримах. Увидел плашку про Сербию. Мой донат как раз на этот сбор. Я переехал в Сербию зимой. Понимаю, что у тебя есть знакомые в Сербии, к примеру, Хованский. Но если есть какие вопросы, то я поделился бы своим опытом. У меня нет никаких знакомых в Сербии. Никаких у меня знакомых в Сербии нет, ребята. Я еще раз вам напоминаю, что помощь Хованского – это ходить под Хованским. Он это, об этом неоднократно сам говорил в стримах. Что принятие помощи от Хованского – это принятие концепции ходить под Хованским. Понимаете вы? Так что никакой там помощи нет. Забудьте об этом. Вы хотите ходить под кем-то? Понимаете? Одно дело, вы устраиваетесь на работу, куда-то там, да, и ходите, и у вас есть начальник. А теперь представьте, что вы приходите на работу устраиваться, на собеседование, и вам говорят обычные трудовые обязанности, деньги вам будут платить, и потом говорить: но только вы не работаете здесь, а вы ходите подо мной, под Григорием Николаевичем. Вы будете на эту работу устраиваться? Хотя работа, в принципе, обычная. Ну, вы, может, и будете, но я бы вам не рекомендовал. Потому что а, рабочие отношения, они прописаны в трудовом договоре. Да? А вот ходить под кем-то, это не прописанные нигде отношения. Вы не знаете, что под этим на самом деле подразумевается. Нет никакого документа где написано «ходить под кем-то» обозначает исполнение таких-то, таких-то обязанностей за такое-то, такое-то вознаграждение. Нет такой формулировки, понимаете? Поэтому на работу вы можете устраиваться, а ходить под кем-то вы там, ну, вот есть это преступная иерархия, там это все работает. Поэтому, ребята, у меня нет никаких знакомых Сербии на данный момент, ну, то есть кроме вас которые могут мне информационно как-то помочь. 500 рублей на переезд в Сербию сейчас добавим. У -у -у. Так, по какому курсу мы добавляем? По современному курсу? Доллар 100 рублей? <с six> Или что? Или где? Или подожди. Правильно. Не, неправильно. Так, сейчас... 500 рублей – это 6 долларов. Добавляем на переезд Сербию. 6... О, это будет у нас округление, 950. Да? Нихуя себе, 950. Так. А я боюсь сна. Мне кажется, это прерывание сознания, то есть, по сути, смерть. Да, идут фоновые процессы, но они осознанно же просыпается уже другой человек, но с теми же воспоминаниями. Да, меня это совершенно не волнует. Если сон, о, если смерть это как сон, то это же вообще прекрасно. Константин, спасибо большое за звонок наверх. Не сомневался, что вы сумеете все своим языком разрулить. Чего? 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 What the fuck? И еще, когда ты познаешь мир, тебе все интересно, но ведь интерес состоит в натягивании совы на глобус. Наполеон был гением? Вопрос. Был, но как бы и не был. Да, что-то сделал, но на самом деле сделал не так. Очень содержательный комментарий, нихуя непонятно, что ты хотел сказать, но спасибо. Если есть какие-то вопросы, то я бы поделился своим опытом. Пиши в личку мне, к кадавр в телеге, информационно. Ну, типа информационную помощь приму любую. То есть ты просто напиши, что я в Сербии, задавай вопросы. Я тебе, если что, какие-то вопросы задам. Вот. Меня интересует только информационная поддержка. То есть мне ничего не надо делать, там, помогать и все. Мне просто нужны ответы на вопросы чтобы Я их и так найду, но просто потрачу больше времени. Если есть возможность меня как-то проконсультировать быстрее, то и... то и отлично. Александр, 50 рублей. «Соскучился по анекдотам сен бен -Закуры. Одна девушка так не любила прыгать с парашютом, что прыгнула без него». Так, спасибо за анекдот. Аноним 100 рублей с покрытием комиссии. Есть Тяна с тревожно-избегающим расстройством. тревожно избегающим? С тревожно-избегающим расстройством. Очень мне нравится. Гуляем, общаемся, но она очень закрыта и не знает, сможет ли открыться. Предложил встречаться, уже две недели думает – Чисто гипотетически, можно ли построить с таким человеком какие-то отношения, если вначале уже так тяжело? Да, можно, все что угодно, но нахуй нужно? Не, ну серьезно, если тебе уже сейчас тяжело, можно, можно все, блядь, можно головой стену пробить, но я бы не рекомендовал никому. Вот я бью головой стену, нихуя не пробивается. Типа даже когда пробьешь, оно того стоит? Ну вот пробьешь ты головой стену, и что ты будешь делать в соседней камере? И да, получишь ты отношение, там, типа, ну раскроется она. А счастлив ты, ты этот будешь, то тебе что, ну, раскрытие нужно? Нет. Помимо же раскрытия, там же должно быть как-то приятненько. А, я бы сказал, что нет, не стоит того, если уже вначале так тяжело, то я бы не стал. Мне так кажется. Ну, я кто такой, то я сам прибав решение. Нет, я просто так говорю, что мне там со стороны так легко говорить, что нахуй бы оно надо было. Смотрел фильм про э, вражду орков и людей Варкрафт. Там была дуэль главного орка и, и э, гу, орды Гулдана и Дуротана за кого болел. Я а, ни за кого не болел, потому что как бы я фильмы про этих средневековых рыцарей не люблю и что с один, блядь, с мечом, да, а что другой с мечом. То есть как бы двое воинственных людей. И вообще похуй, кто из них победит или не победит, или они миром сойдутся. Они не очень приятные. Поэтому мне фильм Warcraft не понравился совершенно. И с самого начала он мне не должен был понравиться. Но как бы он по телеку ушел, мне пришлось досмотреть. А в целом, блядь... Ну, типа, блядь... Вот как знаете, как смотришь, тоже так же, как в этом... В, во всех фильмах про Годзиллу, да? Там Годзилла э, там, э, разносит Токио. Потом появляется какой-нибудь, блядь, ебаный мотылек, э, тоже здоровенный. И они начинают друг с другом драться. И такие-то такие смотрят, блядь, такие. Кто же из них победит и кто же наше Токио будет, блядь, сжигать лазерным лучом из пасти? Вообще похуй, блядь. Но то, что лучше не станет, какая разница, блядь, Годзилла или мотылек ебаный. Кстати, у Годзилы так много, я забыл. У них такие имена крутые у вот в франшизе про годзиллу всех этих монстров у них такие охуительные имена Я даже не помню как как у них как у них как у них как называется у мотылька помню имя прикольное было какое-то гигантские монстры мотра мотра да это мотылек же по моему да 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 мотра мотылек Гидора. Гидора это он вообще э, Змейгорыныч. Классический, прям трехголовый классический Змейгорыныч. Монстр Зеро это у нас кто? Непонятно кто, блядь. Хедора, Гайгана, Мегалона, э, Мехагадзила, Ебала. Годзилла в науке? Где вот, блядь, фильмы о Годзиле? Фильмы о Мотре. Монстрверс. Ага, вселенная, медиа-франшиза. А что это за хуйня, блядь? А, нет, это современные Монстрверс. Это дерьмище ебаное. Так, как узнать-то, где она? Мотра, Моусура, вымышленный монстр Дайкадзю, Подобной бабочки, и Кайдзю, а, Кайдзю, понятно, ну и сколько, где они, блядь, блядь перечисления это всех их, я хотел бы побольше, я помню уже, где какая-то статья была про все это, про всю эту хуйню. гигантское насекомоподобное существо, обитающее на вымышленном острове Инфонт. Так. Ты домскроллил сейчас, спрашивает Дмитрий. Кажется, это все, это все сейчас делали. Похоже, я уснуть не смогу. Как успокоиться? А почему ты успокоился? Все же все закончилось. Ничего не было и закончилось. Сначала не клевало, а потом перестала. Сначала не клевала, а потом как отрезала. Правильно? Не понимаю, чем, что тебя беспокоит теперь. Константин, что думаешь, как фотограф о нейросетках? Нет дизморали от того, что они за секунды генерируют фотки, как на объектив за тысячи долларов. Меня вот дизморалит, хотя я даже не зарабатываю этим. Во-первых, я тоже не зарабатываю, и у меня это хобби – меня это вообще нисколько не дезморалит, не задевает. И меня это совершенно не касается абсолютно целиком и полностью. Потому что у меня никогда... Я не знаю, что ты фотографируешь и какую цель преследуешь. То есть если, ну, нейросеть, она генерирует нужное изображение тебе. То есть вот тебе нужна фотография джойстика, и она тебе генерирует джойстик гораздо лучше, чем ты сможешь сфотографировать. Но у меня никогда такой задачи не, состо... не стояла. То есть я фотографирую, я хочу заметить в реальном мире то, что мне понравилось, то, что я хочу запечатлеть на фотографии, либо запечатлеть какое-то событие на фотографии, то есть реальность этого события. Меня не интересует, что может сгенерировать нейросеть. И ничего из того, что я смогу э сфотографировать, не сможет сделать нейросеть. Ну, то есть она не сможет, она может, но она, типа, если вы хотите, например, я не знаю, фотографию пальмы, то она вам сделает. Но нейросеть не сможет сделать фотографию пальмы, сделанную Константином К. Понимаете? Уебичную фотографию той пальмы, ради, рядом с которой Константин К. стоял. Я, в общем, не понимаю. Фотография, она для другого создана. То есть нейросеть, она скорее действительно, как мне кажется, могу быть неправ, но вполне возможно, что по этой аналогии и точности также художники не испытывают никакой дизморали. Но в целом нейросеть, она не про фотографии, она про создание изображений. Когда ты выполняешь какую-то задачу, когда тебе стоит заказчик и говорит, сделай мне фотографию джойстика, сделай мне фотографию чашки, и ты видишь, как она быстрее делает, чем ты. У меня никто таких задач передо мной не ставит. Я фотографирую то, что вижу, реальность, и которая под то не описывается, и которая никому не нужна. Единственный смысл моей фотографии – это в том, что ее сделал я, и что это именно я ее увидел. Понимаете? То есть, вот если я делаю фотографию кружки, то вы ее смотрите, потому что ее сделал я, потому что я ее выложил в своем канале условно. Вы никогда бы эту хуйню не стали смотреть, не будь она подписана мной. Потому что это ну, бессмысленная хуйня. У нее есть только контекст. Это фотография Кости, и все. Без контекста она не нужна абсолютно. Я... Мое фотографирование – это запечатлевание контекста. Поэтому я не очень понимаю, почему ты по этому поводу паришься. Я говорю, париться можно только, если ты стоковый фотограф которому там, знаешь, фотографию смеющегося мужчины, фотография кружки, фотографию айфона. И ты все это делаешь, а потом видишь, что они это все делают быстрее, и ты теряешь свою работу. А так ты фотографируешь то, как ты увидел погоду. Не тучи, понимаешь? Это не рассеть рисует тучи, не рассеть рисует солнце. А фотографируешь ты то, что ты увидел. Ты делишься тем, что ты увидел. Ты делишься не тучами, не деревьями, а делишься тем, что ты увидел, и тем, как ты увидел. И только в этом есть смысл фотографии. Тем, что ты ее увидел, тем, что ты выследил там этого животного, просидел какое-то время, поймал этот кадр и сфоткал, и люди такие, ага, вот он сфоткал, именно он, именно, блять, Вася Пупкин сфоткал это животное в реальности. А, и, и они такие смотрят и ставят лайки или не ставят лайки. А, и рядом другие фотографии от других неизвестных им людей такого же животного. Они такие, да нам похуй на животное, мы как бы животные смотреть не хотели. Нам интересно, как поймал этот кадр именно Вася Пупкин, что вот животное у него лишь себе яички. И вот он это запечатлел и нас, дурачков, порадовал. Так я это вижу. Поэтому у меня никаких с этим вопросов нет. Это точно так же, как я и говорю. У меня нет проблем с моим стримом. Я не думаю, что стрим меня заменит. Мы сидим здесь на дно, на дне. И вы очень своеобразные люди, которые продолжают меня слушать. Потому что если вы хотите получить какую-то информацию, вы ее всегда можете прочитать. Вы можете прочитать описание фильма, вот это вот разделение сериала описание, интересные факты, статью в Википедии. Можете прочитать критику от других людей, но вы, тем не менее, приходите сюда и слушаете, как об этом говорю я. Вас фактология не интересует. Вас не интересует, что на самом деле происходит в сериале «Разделение». Вы не хотите ничего знать про сериал «Разделение». Ну, то есть все, что вы хотели знать или хотите узнать, оно всегда все было в открытом доступе в интернете. И это все может скомпилировать и подытожить Какая-нибудь чат GPT может. Но вы все равно сюда придете, потому что вам нужно послушать мое отбитое мнение, которое никакого отношения с обработкой информации, с языковой моделью, никакое отношение к языковым моделям не имеет вообще. Вам, вас интересует генератор говна в моей башке. Вы скажете, ну может какая-то нейросеть сможет успешно генерировать также говно, особенно если ее обучить. Если обучить какую-то нейросеть абсолютно на всех моих стримах, если она будет говорить, как я, думать, как я, и формировать ответы, как я, то это и буду я. И опять-таки вы будете слушать меня. Я, допустим, буду сидеть с завязанным ртом, там, да, приклеенным к стулу, и мне будут говорить, смотри, нейросеть тебя заменила, они не видят разницы. А я буду сидеть и плакать и радоваться, что они слушают меня, потому что эта нейросеть станет мной. Это и будет моя личность. Нейросеть, полностью обученная на моих материалах, это и есть я. Это и буду отвечать я. Какой у тебя сейчас iPhone долго привыкал после Android? Как долго им уже пользуешься? Как в целом ощущение? У меня сейчас iPhone 13 mini, и я свои выбираю телефоны по размеру. У меня и до этого был iPhone, потом опять был Android, потом опять iPhone. Я никак не привязан. Я вижу плюсы и минусы и той, и этой системы. Когда этот сломается, я не знаю, какой я буду приобретать, в зависимости от того, что будет на рынке маленьким. Будет какой-то мини или будет, например, SE4, который будет сделан на, iPhone 3, на основе iPhone 13 mini, будет прекрасно. Нет, будем искать какие-то маленькие варианты Андроида. Долго ли привыкал после Андроида? Нет, недолго. На самом деле, вот так кажется, я, видите, перешел на Mac с января в своем-то сорокалетнем с лишним возрасте, никогда в жизни до этого не пользуясь маком, я полностью перешел с винды на мак. Это не так уж и сложно, если у вас все еще такой, знаете, алчащий э, и это, пытливый ум, то, в принципе, никакой проблемы не возникнет. Ну а если вы закостенелый старпер, то, в общем-то, вы на новой модели своего телефона начнете тупить, который у вас уже был. Так. сайт 100 рублей. Могу пошарить фидбэк по казахскому РВП, если актуально. Что такое РВП? Я не знаю, но ну, интуитивно это разрешение на временное проживание, я правильно понимаю? Понятное дело, личный опыт друга, так сказать, так называемый друг, поехал, надеясь получить его за неделю, две, а в итоге поменял троих людей и даже за большие деньги получил серию отказов, потратил почти три месяца и, наконец, получил его. Не в восторге. Если это РВП или разрешение на временное проживание или что-то типа вот этого, то я не знаю, ну, наверное, было бы интересно просто, ну, то есть это не значит, что я этим захочу воспользоваться, но в качестве истории было бы интересно, но опять-таки, сама история, да, и технические детали, они не так важны, а, в общем-то, ты уже все рассказал что надеялся получить его за две недели, а на самом деле воспользовался помощью трех помогаторов, потратил деньги три месяца и еле-еле все-таки получил, но никакого восторга не испытал. С этим можно столкнуться везде, да. Везде помогаторы, то есть ты можешь здесь, во Вьетнаме, например, воспользоваться помогаторами, которые делают тебе визу. И как бы есть и успешные кейсы, есть и неуспешные кейсы. И также, наверное, в любой стране мира тоже почитаешь, там какие-то фирмы же работают годами, э, делают э, ПМЖ там что-нибудь там где в Испании или в Америке, а потом в один прекрасный момент все накрывается медной пиздой, и даже тех адвокатов, которые э, как это, ну, делали, составляли э, кейсы по пересечению американской границы, как политические беженцы, даже их сажают, да, так что спустя многие годы. Кто его знает, когда и что сработает? Но мы сочувствуем с тебе, что это так долго заняло. ББ-курса 85 рублей с покрытием комиссии. Кстати, в официальном сервисе удачно поменял батарейку на 12 мини. И доволен. Можно еще года два жить. Ну, если бы нам хорошо удалось переехать в Сербию, я думаю, что там тоже будет официальный сервис Apple сервис Apple, и можно будет менять батарейку. Только проблема в батарейке, она, конечно, выходит из строя, да, еще пока не критично, но вообще-то, вообще-то, проблема батарейки не в том, что она выходит из строя. Батарейку можно там и удачненько не оригинальную поставить, а в том, что она вообще мало держит. Плохо и мало держит. Маленький телефон, мало батарейки, мало держит. Но с этим пока никто ничего сделать не может. А так флагман здоровенный берешь. Вроде и здоровая лопата, и тяжелая, и батарейка там огромная. Но зато и экран 8К, 144 герца который жрет как не в себя все это электричество. И получается, что вроде бы подольше, чем на мини-телефонах. А вроде бы и тоже говно, но поперек. Right now, right now. Ничего сложного в Маке нет, если ты не бомбишь от того, что привычные тебе кнопки немного в другом месте находятся, не, не как ты привык. Так это же всегда так. Это так же и в Андроиде, из перехода на Apple, и всегда э, люди начинают, ну как? И Никон Кеннон типа, ну как же можно быть таким тупым? Это же вот, блядь, здесь же удобно, просто потому, что ты привык. И так же ты пересаживаешься с корейца на немца или с немца на корейца в автомобилях и такие... Какие же корейцы все-таки своеобразные. Ну вот логично же, что, блядь, включение э, подогрева жопы должно быть под правой рукой. А корейцы, не такие вообще, как ни от мира сего. Они взяли эту кнопочку, поставили слева. В точности то же самое. То есть ты, если бомбишь, то и похуй, на что ты бомбишь. Если ты не готов э, раскрываться, не готов к чему-то новому, не то, чтобы, говорю, обучаться. Правильно, Станислав говорит, ничего сложного нет. Но большинство людей же, блядь, полыхающие жопой, переоценивающие свою значимость и желающие выразить хоть какое-то мнение, потому что у них никакого мнения нет, ни почему, и ничего из себя они не представляют. Поэтому нужно с пеной у рта доказывать, что кнопочки на корейских автомобилях расположены более логично, чем кнопочки на немецких автомобилях. Или что крутилка барабана переключения функций удобнее расположена на Никоне, чем на кэноне Потому что эти люди никаких решений не принимают, никто их нигде не слушает, они никому не важны, их мнение все ебали в рот. Единственное, где они могут реализоваться, это в написании стихотворений на дверях туалета, и то в современных туалетах очень быстро это стирают. Либо написание своих отзывов в форумах. И вот тут уж они отрываются по полной. Или в комментариях на ютубе. Вот такие дела. Вот такие дела. Донаты не донатятся. Донейшн Алерт заговорит. Нельзя так часто. И бах мне временный бан. а я еще анекдот хотел. Серьезно? Что? Слишком часто донатишь? Донейшн Алерт говорит. Часто донатишь? Иди нахуй. Че за хуйня, ебать? Мне люди хотят донатить больше, а донейшн на хую вертит? <звы> Тааак. Бля, я только сейчас перечитал комментарии Станислава и увидел, что там был простор для шутки, которую я пропустил. Станислав пишет, «Ничего сложного в Маке нет, если ты не бомбишь от того, что привычные тебе кнопки немного в другом месте находятся, не так, как ты привык». Я тоже полностью согласен, но подумаешь, кнопка «Заказать бургер» находится справа, блядь, а ты привык, что в Киевсе она находится слева». Вот, какой, бля, мудила будет вообще поэтому бомбить? Только дурак может, блядь, бомбить, что в маке кнопки с другой стороны, ебать. Касса с другой стороны, напитки, блядь, здесь кола, а там пепси. Ну это ж мудаком надо быть. Но я, к сожалению, не пробил этот вариант шутки заранее, поэтому отвечал на серьезных щах. Товары с символикой музыкантов вновь появились на Wildberries. Вот это, знаете, так это интересно, да? Снимают баннеры музыкантов, Теперь надо их обратно вешать. Вот что, я же говорил, да, ну посидите, подумайте, да, и вот все товары убрали с адрес теперь их обратно добавлять, да. Теперь указ о закрытии уголовного дела по статье о вооруженном мятеже. Так быстро все пишут и быстро все отменяют. Я в одной книжке читал, как э, история переписывается э, в течение там тоже одного дня. Фильм, книжка называлась такая попсовая сказка 1984. Вот. И там история все время переписывались. Там, типа ты такой просыпаешься. Помнишь, что вчера тебе в учебниках одно было написано, а сейчас другое. Вот. Не знаю, откуда у меня возникли эти ассоциации вообще. В Маке отвратительная работа с файлами и файловой системой. Ну хорошо. Не пользуйся MAC. Random bytes. Делов-то. Так, ну все, дорогие друзья, мы, получается, уже ушли в глубокий минус. Надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой такой успокоительный, хотя чего успокаивать-то, ведь ничего не было, стрим. Надеюсь, все будет хорошо. И война закончится. А пока держитесь там. Становитесь спонсорами на бусте чтобы э, поддерживать мой стрим. Донатьте в межподкасте, задавайте вопросы. Лучший вопрос будет выделен в названии стрима, и ему будет сделана превьюшка в нейросети Меджорни. И приносите свое добровольное пожертвование непосредственно на сам подкаст в виде донатов. Спасибо вам большое. Держитесь там. А пока... Пока.